0: Esto con nuestro viejito Obviamente que nos acompaña a todos lados eh, Los debo con Brian Que les va a empezar a contar de qué se trata este proyecto
1: Primero que nada Primero que nada, a los invitados a ver, Una vez más, para verlos un poquito Los invitados, levanten la mano los que vinieron por primera vez Bien, ¿quiénes son los que vinieron así? ¿Qué? Porque, la verdad es que a mí también Cuando me invitaron al evento me dijeron venía a escuchar un proyecto, ¿De qué? Vos venís que te vamos a. ¿De qué? ¿De qué se trata? Vos venís que te. Y me llevaron obligado. Pero bueno, eso lleva, conlleva a que quizás estén en un estado de evaluación, sino evaluando el que está delante, el que está atrás, el que está al costado, evaluando a las personas que están hablando, evaluando absolutamente todo con los brazos cruzados, con esta cara. Yo sé que están así porque yo también estuve en ese lugar y es súper entendible. Pero como dijo mi amigo Charly, como dijo Jesse, relájense y solamente escuchen porque le, a, le vamos a dar una información que para mí es muy valiosa y, y, y a mí me sirvió mucho. Toda esta información que hoy les vamos a dar en más o menos 20 minutos, 25, 30 como mucho, ¿sí? Rapidito. Es la parte de arriba de un iceberg. Es como si fuese solamente un pedacito de toda la información que a nosotros nos gustaría transmitirle. Pero bueno, no vamos a estar tres o cuatro horas acá hablando, sino eso lo dejamos para después la persona que nos invitó. Pero tengan en cuenta que es solamente un pedacito de lo que es toda la información que nosotros queremos darle. Lo más importante, ¿saben dónde está? Abajo. Todo lo más importante está abajo, ¿sí? y eso se lo tiene que preguntar a la persona que los invitó. Solamente le vamos a hacer una pequeña presentación de este proyecto. Lo que nosotros estamos haciendo es construir un activo, ¿sí? un activo, como decía Cherno, un activo, ¿qué es un activo? Según los términos contables, ¿alguno estudia Ciencias Económicas? Según los términos contables de la Facultad de Ciencias Económicas, un activo, son todos los bienes y derechos propiedad del ente. Pero según los términos de Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre, un libro realmente muy, muy bueno, explica que un activo es un sistema que te permite generar ingresos sin requerir tu presencia física. Algo que a vos te ingresa dinero, plata en tu bolsillo sin que vos estés presente. Por ejemplo, vos tenés un ahorro y te compras un taxi. Otra persona tiene un ahorro y se compra un iPhone, se va de vacaciones a Pinamar y se compra una notebook y se compra cosas que no, le, que no le dan ingresos. El taxi te da ingresos, todos los gastos que vos tengas no. Entonces, una persona que tiene una flota de taxis, como mucho puede manejar un taxi. Vamos a suponer que le gusta manejar y que le gusta trabajar, puede manejar un taxi. Si tiene 30, los otros 29 pasan a ser parte de ese activo que les ingresa dinero. ¿Hasta acá, vamos bien? Bueno, esto es el, este activo lo que te permite es tener tiempo y dinero. O sea, tiempo para disfrutar. En este caso yo tengo un hijo, un nene de tres años, que es lo más importante en mi vida, y me encanta el tiempo que paso con él. Yo cuando trabajaba, o cuando teníamos el boliche, el gimnasio y todo, estaba mucho tiempo trabajando. Tuve dos épocas en mi vida, lo voy a confesar, esto nunca lo digo. Tuve dos épocas. Una época muy espiritual, donde... No tenía un peso, sinceramente. No trabajaba en así nada, pero era todo amor, pero no tenía plata. Otra... <risa> Esa es la verdad. Tuve otra época muy, eh, muy leyendo Robert Kiyosaki, Potter Pearson, del Knight, muy, muy interesado en ganar plata solamente. Y trabajaba, 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 trabajaba y adivinen qué pasaba. No tenía tiempo. No tenía tiempo. Entonces, cuando descubrí que podía construir un activo, ahí fue que me interesó más lo que es un activo. Tener tiempo para disfrutar de lo que vos realmente querés si es en este caso mi hijo ¿quién tiene hijos acá? a ver guau, wow, varios bueno, en este caso mi hijo ¿quién tiene novio? ¿novia? ay, mirá cómo viste, me así así esto es fácil son novios, no los qué es bueno a ver. Con su pareja, su chongo, su chonga, lo que ustedes quieran. El tiempo es para disfrutar de lo que quieran. También me gusta mucho la música, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que sepa Que Lo que estamos haciendo es construir algo que te va a dar libertad. Libertad, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un activo? Nunca lo vi esto. Entonces, yo es una pregunta que me hice y es... ¿cómo gana dinero la gente? ¿Cómo gana plata las personas? ¿Cómo ganan dinero las personas? ¿Cómo? Díganme alguna manera que ustedes conocen para, para ganar dinero Trabajando Trabajando no, no. ¿Otra? Ganando la lotería ¿Ganando la lotería? ¿Cómo? ¿Invirtiendo? ¿Otra? Las cosas ilegales ¿no? Legalmente, chicos vamos, vamos a lo legal entonces, esto me pregunté, ¿cómo gana plata la gente? yo cada vez que pregunto eso, todos me dicen, trabajando. Dije, bueno, ¿por qué será? Tenemos, Hay un libro que se llama cuadrante de flujo del dinero, de Robert Kiyosaki, que explica que hay cuatro mentalidades y cuatro formas de generar ingresos. ¿Sí? Una es la que todos conocemos, siendo empleado, trabajando en relación de dependencia, ¿no es cierto? Trabajar 8, 10, 12 horas, 15 días de vacaciones al año y bueno, un sueldo fijo todos los meses y una cierta estabilidad. Eso es un empleado que, es lo que todos conocemos. Después están autoempleados, que son las personas que trabajan en relación de independencia, que trabajan para sí mismo. El taxista, ¿se acuerdan?, que maneja su propio taxi, el carnicero que tiene su propia carnicería el abogado que tiene su propio estudio, el odontólogo que tiene su propio consultorio, y así, y así, y así. Las personas que trabajan para sí mismo. ¿sí? Después están los dueños de grandes sistemas, es decir, como Carrefour, que por ejemplo, el si se cae una mermelada en Carrefour, no va el dueño de Carrefour a juntar la mermelada ahí con el trapo de piso, sino que tiene gerente, gerente regional, gerente de empleados, gerente de limpieza, bla, 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 que van a juntar esa mermelada que se cayó. Entonces, <ríe> Yo sí paso, ¿no? Entonces, después están los inversionistas, como dijo el muchacho, los inversionistas que son las personas que cambian dinero por más dinero, ¿no es cierto? Las personas que están del lado izquierdo del cuadrante, tanto empleado como autoempleado, si el empleado no va a trabajar, ¿qué pasa? Si el autoempleado no abre su consultorio, su carnicería, su local, su propio empleo, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, cambian tiempo por dinero. Si no está el tiempo, no está el dinero. Entonces, esas son las características que tiene el cuadrante izquierdo. Yo estaba en el cuadrante izquierdo. Fui empleado mucho tiempo en una imprenta, después pusimos nuestro paper, nuestros propios negocios y fue peor. Trabajábamos más y más y más y más y más y más y más. Yo llegaba a mi casa, me acuerdo que, en este caso, yo salía de la imprenta, trabajaba quizás ocho horas y llegaba a mi casa y ya está. Hacía lo que yo quería, me ponía a tocar la guitarra. Pero acá yo salía de mi casa, iba a jugar con, con mi nene y mi cabeza estaba en el boliche. Mi cabeza estaba en el negocio, sinceramente, y yo estaba jugando con mi nene con atención en otras cosas. Entonces, realmente, con una mano en el corazón, ¿estaba jugando con mi nene sí o no? No. no porque no estaba presente. Entonces, esto yo dije, wow, cuando, cuando leí esto, el cuadrante del flujo de dinero, cuando leí esto dije, no tengo opción, yo quiero estar del lado derecho del cuadrante, sí o sí. ¿Qué hacen las personas del lado derecho del cuadrante? Construyen activos, que es lo que le estaba comentando. Del lado izquierdo del cuadrante está el 90% de la población. Y del lado derecho del cuadrante está el 10% de la población. Del lado izquierdo del cuadrante está el 10% de la riqueza mundial. Del lado derecho está el 90% de la riqueza mundial también. El 90%. Entonces hice un gráfico que lo inventé yo más o menos así. O sea, uno de cada diez, uno de cada diez. Eso es el gráfico de la distribución de riqueza. Y yo cuando vi eso dije, oh my god. Y, y realmente da que pensar y dije, ¿por qué nadie me habló de esta información? ¿Por qué mi mamá no me dijo esto? ¿Por qué mi abuela no me dijo esto? ¿Por qué en la escuela no me enseñaron esto? ¿Por qué, no, por qué nadie me dijo esto? Yo no sabía que había que construir activo y trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y eso fue lo que dije, wow. Entonces leí este libro que se llama Padre rico, padre pobre que te enseña qué hacen los ricos a diferencia de la clase media y la clase baja la clase media y la clase baja lo que hacía yo es trabajar por dinero y la clase alta los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos y ahí volví y dije, wow leí más libros leí más libros de este tipo porque me interesó mucho
0: déjame que te voy a agregar una cosita y ayúdame no a subir ahí está. Eh, en ese momento no, te no me mandes al frente con nada en ese momento les voy a contar una cosita chiquita para ver si alguno les siente identificado. Nosotros recién nos habíamos juntado, ¿sí? Eh, vivíamos en, Habíamos alquilado un departamentito chiquito Estábamos ahorrando para... Teníamos una moto, ¿no? Estábamos ahorrando para comprarnos un auto Y era como, bueno, eso que no sé si a alguno le pasó Eso de que, bueno, vamos a progresar ¿No? Quiero progresar Bueno, empezamos a juntar plata para ir cada vez progresando un poquito más Y yo agarro un trabajo, vos a otro trabajo Juntamos la plata, la acumulamos un tiempo Después progresamos un poquito más Y así por ahí te lleva 20 años tener tu casa, por ejemplo Que es lo que les pasó a mis papás 20 años para construir su casa. Y entonces estábamos con esa mentalidad, nosotros, él estaba trabajando en la, en la imprenta, y cuando nos presentan este libro que mostró anteriormente, que es este está acá, Padre rico, padre pobre, que se los recomiendo, eh, estábamos de hecho lo escuchamos, porque fue un audiolibro, estábamos sentados en el sillón escuchándolo, y en un momento dice... Eh, tantas parejitas que recién empiezan y se compran su casa y ahorran tanto tiempo para comprarse su auto, no se dan cuenta que lo que están haciendo es adquirir pasivos, que lo único que les van a hacer es tener gasto tras gasto, tras gasto, tras gasto. Y nosotros nos miramos, ¿viste? Y dijimos, ¿qué estamos haciendo? Enseguida, ¿qué estamos haciendo? Y lo que dice es, eh, ¿qué mejor es construir activos? No, donde vos invertís durante un tiempo, vos le dedicás un tiempo para que después te dé ingresos sin tener que estar presente y con todo ese ingreso pagar tus pasivos. ¿No es cierto? Entonces dijimos, es eso. Todo esto fue hace seis años atrás, antes de que empecemos a hacer este proyecto. Ahí es cuando hicimos el click y nos cambió la cabeza y dijimos, en vez de seguir obteniendo cosas que nos generen gastos, tenemos que producir algo que nos dé más ingresos para que después nuestros gastos sean más tranquilos y sean lo que realmente queremos y no lo que podemos lograr. Ese momentos fue muy importante para nosotros y ahí es cuando... Y ahí lo, lo que pudimos hacer en ese momento fue pasar de empleado a otro empleado. Entonces fue que, bueno, empezamos a poner negocios tradicionales en búsqueda de construir un activo. El problema era que entre la FIP, los empleados, el gasto de inversión, el riesgo de no recuperar lo que uno invirtió y un montón de cosas era completamente distinto. contarles esa experiencia, perdón que te interrumpí, pero por si uno es identificado, porque realmente eso nos pasó y nos cambió la vida. O sea, nos cambió la forma de ver la economía y de la forma de por ahí crecer muchísimo más rápido de lo que nosotros estábamos por ahí planificando. Continúa.
1: Entonces, me sentía así, totalmente dormido. Total, totalmente dormido, porque era una información que no tenía y me parecía súper importante. ¿Realmente considera que esta información la tiene que saber todo el mundo? De verdad. Entonces yo me sentía así. Entendí la diferencia entre emprender y depender. Yo en la imprenta dependía. Mi jefe me decía, venís a tal hora y te vas a tal hora. comes entre esta hora y esta hora. Si llegas tarde, te descuento plata. Tenés 15 días de vacaciones en la fecha que yo te digo y para ir al baño me tenés que pedir permiso. ¿Algún parecido a la vida real? Entonces, así son los empleos, ¿sí o no? Entonces, no tiene nada malo igual, hay personas que les gusta trabajar. Eh, eh, el marido de mi mamá, Ramiro, hace 25 años que trabaja y le encanta y él vive para trabajar y yo le voy a hablar de, de emprender y él me va a decir hay que trabajar, querido. Y está perfecto, porque eso es lo que a él le gusta, ¿sí? Yo hablo en el caso de que alguno se siente identificado con nuestro caso, ¿está bien? Entonces, ahí está. Yo le voy a comentar más o menos por qué no es opcional emprender hoy en día. En el año 1950, en la época que mi abuela y quizás Ramiro, que es una persona grande, empezó a trabajar, había casi 2000 millones, de, bueno, un poquito más, 2.000 millones de personas en el mundo. 50 años más tarde, casi se triplicó la población mundial. El año pasado hubo muchas más personas y así la población mundial, eso, estos son censos mundiales, y así la población mundial está creciendo cada vez más. Entonces, me encuentro con un escenario en donde, la gente, donde hay cada vez más personas en el mundo, cada vez más personas en el mundo, cada vez más personas en el mundo, en el mundo y hay... En esa época, me un paréntesis, en esa época, en el año 1950, había 2.000 millones de personas, ¿se acuerdan? 2.000 millones de personas. Entonces, había pocas personas a comparación de hoy. Y era una época en que había muchas fábricas, muchas fábricas, frigoríficos, mataderos y todas esas cosas donde mi abuela trabajaba junto con todas esas personas. Había mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y poca mano de obra porque hay menos había menos personas. Entonces, hoy en día nos encontramos con mucho trabajo, pero que lo pueden hacer las máquinas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta máquina no se embaraza, no te pide jubilación, no llega tarde, no te hace nada. Entonces, claro, nos encontramos con que hay, en realidad, poco trabajo y mucha mano de obra porque la población mundial crece o decrece? Crece. Entonces, miren, esto es una fábrica de Ford en el año 1950 y esto es una fábrica de Ford hoy en día. Entonces la diferencia está a simple vista. ¿Quién hoy en día se compra una linterna? ¿Quién hoy en día se compra una calculadora? ¿Quién hoy en día se compra un GPS? ¿Quién hoy en día...? Pues, las cosas van cambiando, la tecnología va avanzando, la tecnología va avanzando y conlleva un constante cambio, ¿no es cierto? En la era hace que la era industrial que duró 10.000 años tenían el poder las personas que tenían la, la tierra, los nobles ¿no es cierto? como me enseñó un amigo que se llama José que está por allá y tenían el poder las personas que tenían la tierra después en la era industrial, cuando pasó la era industrial, que acá empezaron a construir, a fabricar los tractores y todas las personas que trabajaban en el campo se fueron a las ciudades comenzó la era industrial ¿no es cierto? que tenían el poder los que tenían el el capital, el dinero. Hoy en día estamos en la era de la tecnología, en la era de la información, y el que tiene la información es el que tiene el poder. La información es poder. Y esta información es lo que yo les quiero decir que es la parte de abajo del iceberg. ¿Se acuerdan de la parte de abajo del iceberg? No es nada más que información. Nada más que información. ¿Sí? Entonces, la compañía fotográfica más valiosa del mundo no vende cámaras. ¿Cuál es? Instagram. La compañía de taxis más grande del mu de, de, de mundo no posee vehículos. Uber. ¿Existe o no? Instagram existe. ¿Cree que será negocio ponerse una casa Kodak hoy en día? La red televisiva de más alto crecimiento no utiliza cables. ¿La conocen? Netflix, ponerse un Blockbuster hoy en día. Entonces los negocios van cambiando, los negocios van cambiando y todo va cambiando. ¿Quién se acuerda de esto? Acá salta la ficha de la edad que tiene cada uno. ¿Qué es? <ríe>
0: ninguno, ahora
1: ninguno quiere levantar la palabra. ¿no? Mira, orgullosa hizo. Primero nadie quería levantar la palabra, hizo. Hizo. Así es el principio. ¿no? <ríe> Entonces obviamente pues se inventaron esto, obviamente se inventaron esto y todo, todo va cambiando. Florida, la valle, eh, la valle, Florida, una cuadra y media, McDonald's, empleado 2016, empleados 2017. Y, y los que trabajaban en McDonald's, McDonald's, hijos de su madre, sin sí, que sepa su padre, y con cancapa. No es culpa de McDonald's, es culpa de la tecnología que va avanzando de esta máquina Acuérdense que no se embarazan, no piden aguinaldo ni nada, entonces es más barato Entonces, ¿hay cada vez más empleo o cada vez más desempleo? Sinceramente <risa> 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 En Estados Unidos hay drones que reparten pizza, chicos ¿sí? <risa> Imagínense lo que va a hacer en 5 años. Imagínense lo que va a hacer en 3 años. Camiones que se manejan solos, micros que se manejan solos, trenes que se manejan solos, barcos que se manejan solos. Aplicaciones que hacen diagnósticos médicos con un 91% de eficacia. ¿Alguno estudia medicina? Bien. Policías, robot en Dubai. Ahí dije listo, ya está. Mi suegro, que Tengo un proyecto para contarme, que lo fijo listo. Empleados domésticos, cubrecos que se hacen solos. Sí, lo quiero. Sí, me lo cubre que se hacen solos, algún jardinero... Pareja... O sea, hay un montón de cosas. Realmente los empleos van a estar decayendo cada vez más. Pero no es culpa de Macri, ni de Cristina, Hillary Clinton... Bush. Para mí realmente no es culpa de ellos, para mí es culpa de... Quizás alguno hizo unas cosas mejor que el otro, pero realmente para mí es culpa de que la tecnología avanza de una manera exponencial. Y la raza humana crece de una manera exponencial. Entonces hay cada vez más tecnología cada vez más seres humanos y, obviamente, va a haber cada vez más desempleo. Nada más que eso. Entonces ahí aparece una brecha que se llama crisis. Y ahí es cuando entramos en crisis. Entonces, cuando a mí me contaron este proyecto, sinceramente, ahí yo dije, chum, y, y mi vida empezó a ser así. Entonces, otro día le vamos a contar el proyecto. Muchas gracias por la <risa> <No, risa> yes. Just...
0: y bueno, y dale, ¿qué hacen, no? ¿Alguno se pregunta eso? Diciendo, ¿cuándo me van a decir estos dos qué es lo que hay que hacer? Bueno, eh, les voy a contar de qué se trata. Arrancamos, ¿sí? nos apalancamos de que somos consumidores permanentes. Todo el tiempo estamos consumiendo algo sí o sí. Nos bañamos, champú nos levantamos, por la luz no consumimos. Todo el tiempo. Es imposible no consumir. Ahora, todo lo que nosotros consumimos viene de una fábrica, ¿sí? que por medio de una empresa de distribución va al mayorista, al minorista y ahí lo compramos nosotros, consumidor final. Esto ya lo sabemos es como para ponernos en tema. ¿Qué es lo que pasa acá? Un producto que sale de la fábrica a 4 pesos, nosotros lo terminamos pagando alrededor de 20 pesos, ¿sí? obviamente porque todos le suman valor. Todo este sistema de distribución, sumado a la publicidad, se lleva el 80% del valor del producto, por el cual pagamos nosotros, obviamente para que llegue a nuestros hogares. ¿Sí? A veces, ¿qué hacemos? Vamos al mayorista. Yo he ido un montón de veces al mayorista y me comí dos horas de cola con dar de ahorrar algunos pesos más. ¿sí? Nosotros, en primera instancia, lo que hacemos es sacar toda esta cadena de distribución tradicional y pasar a consumir directamente desde la fábrica. ¿sí? Eso es lo primero. Tenemos un código... Uy, oh, sí, se vino abajo el ¿sí? escenario. Tenemos un código ¿sí? que estamos asociados a la empresa y consumimos directamente beneficios. El primero es el ahorro porque tenemos de un 25 a un 35% de descuento en los productos por estar asociados. El segundo beneficio, bueno, acá se superpuso todo. Eh, Algo no funcionó. Eh, no importa. Ahí dice puntos. El segundo beneficio es que esto funciona con un sistema de puntos. Vieron, por ejemplo, con la Serviclub que ustedes en la IPF cargan nafta, le suman unos puntos, le suman unos puntos, pasan como dos o tres años sumando puntos y después te dan un termo. Por ejemplo. ¿Pasó o no? ¿Pasó o no? Ah, porque me contestaste solo. Bien. Esto funciona similar. Todos los productos que nosotros compramos, ¿sí? Nos suman puntos. El beneficio es que cuando llega fin de mes, los puntos que tenemos nos los cambian por plata. O sea que nos devuelven un poco de lo que nosotros gastamos. ¿sí? Y el tercer beneficio, y el que es más importante, es que te permite construir un activo. Por eso es que Brian empezó con. Comenzó hablando de lo que sería un activo y de por qué es tan importante en este momento, ¿sí? de la situación mundial, eh, construir activos. ¿De qué forma construimos este activo? Recomendando. ¿sí? Recomendando que a nuestros amigos, parientes, vecinos, que también consuman de la fábrica. Y acá hay un ejemplo para que se entienda más. Esta personita hace su compra a la fábrica y ponele que suma 300 quieras. Nosotros reemplazamos el consumo de lo que ya venimos consumiendo directamente desde la fábrica y le recomendamos a nuestros conocidos que hagan lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si... Si este invita a otro, invita a otro, invita a otro, invita a otro, invita a otro... O sea, puede invitar a la cantidad de personas que quiera, no tiene límites. Y esta misma persona puede invitar a tres, puede invitar a seis, puede invitar a diez, puede invitar a 300. ¿sí? No tiene límite de crecimiento. Y vos vas a cobrar por los puntos del que invitás del que invitó al que invitaste, del que invitó al que invitó al que invitaste, y así infinito. ¿sí? O sea que vos el ingreso que vas a tener acá no va a tener un límite. Vos vas a cobrar lo que quieras cobrar dependiendo del trabajo que hagas. ¿sí? Ahora, lo que va pasando es que se forma una red de consumidores. ¿Dónde? Vuelvo a explicarlo una vez más porque me parece importantísimo que entiendan esto que es el funcionamiento. ¿sí? ¿Dónde? Si estás vos solo, cobras el valor de tu negocio. Si invitas a cuatro personas, cobras por ellos cuatro. Y si esto crece, queda de esta forma. Él cobra por ellos tres, él por todos ellos y él por todos ellos. ¿Se entiende cómo es que funciona? ¿Sí? Perfecto, entonces seguimos. Ahora, ¿con quién hacemos nosotros este proyecto? Y les voy a contar un poquito de la empresa. Se llama Amboy. Es probable que los que vinieron por primera vez no lo conozcan, ¿sí? Porque si no te lo contó alguien... No lo vas a haber visto ni en publicidad, ni en supermercado. no lo vas a haber visto en ningún lado si no te lo contaron. Les voy a mostrar un videíto ¿sí? para que ustedes vean el tamaño de la empresa, para que entiendan que no es que tenemos un galponcito acá a la vuelta y hacemos los productos. Y... No. Es una empresa de Estados Unidos, es una multinacional gigantesca. sí. Y bueno, ya está empezando el video, así que los dejo para que lo vean y puedan entender un poquito mejor de qué se trata. Yeah. you.
1: yourself can succeed.
0: ¿No? digamos primero el tema de los productos que consumimos ¿sí? esto para que se queden tranquilos el producto es excelente porque tienen otro estándar de calidad al ser importados ¿sí? tienen doble regulación entonces tiene una calidad extraordinaria ¿sí? los productos son de consumo masivo reconsumible ¿sí? <risa> ¿Qué significa esto? Es lo que usamos todos los días. Shampoo, crema enjuague, pastel, dental, jabones, crema, todo lo que limpieza el hogar, tiene una parte de nutrición, maquillaje, ¿sí? Son los productos que nosotros ya venimos consumiendo. O sea, que este negocio sencillo sí lo estamos haciendo, porque los dientes nos los estamos lavando. Lo único que tenemos que hacer es cambiar, ¿sí? No es que tenés que hacer nada extra, solamente tenés que cambiar, redireccionar tu consumo directo desde la fábrica. Ahora, otra cosa interesante es el sistema de pagos, o sea, cómo te paga la empresa. Es muy complejo para explicarlo acá, son 23 formas distintas, acumulativas, que les aconsejo que se lo pidan eh, a la persona que los invitó, que le pidan que se los cuenten detalladamente antes de tomar una decisión de qué hacer. Porque ahí vas a ver la proyección de lo que vos puedes llegar a ganar de acá a unos meses y a unos años. ¿sí? Pero, para que se entienda lo básico, que para mí es lo más importante, les voy a explicar cómo es que funciona. ¿sí? El sistema es súper justo. En este ejemplo, Vos invitás a Juan Y Juan invita un montón de personas A ver, si me contestan De los que vienen por primera vez Porque los que ya estamos No me dan trampa, que ya lo saben ¿Quién piensa que va a ganar más plata? ¿Vos o Juan? Mari ¿Algún? ¿no? ¿Algún? A antes nuevos Dale ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Julián Julián ¿Quién piensa que puede ganar más plata? ¿Vos o Juan? Juan. Debería
1: ganar más Juan
0: Debería ganar más Juan Bien, excelente. Ahora, la persona que más puntos va a sumar, vas a ser vos. Porque como expliqué, todos los puntos se copian para arriba. Ahora, como no es piramidal el sistema de pago, ¿sí? la persona que más plata gana en este caso es Juan. ¿Por qué? Porque el sistema no solo te paga por la cantidad de puntos que tenés, sino por la proyección de negocio y cómo están distribuidos en tu organización el ejemplo más claro que les puedo contar es el nuestro nosotros ganamos más del triple o del cuádruple de lo que gana la persona que nos invitó, solamente porque nosotros invitamos más gente que ella, nada más ¿sí? eh, lo van a entender mucho mejor cuando le cuenten las formas de pago ¿sí? pero lo que hace es que el sistema sea súper justo, acá la persona que más trabaja, más gana no importa si vos sabés leer no importa si fuiste al colegio no importa si sos grande, si sos chico, acá no importa nada la persona que más trabajo hace más plata gana Súper justo. Y realmente es así. Ahora, otra duda que se me generó es cómo comunicarlo. Porque yo imagino, ¿no? Que ustedes, bueno, vienen, escuchan esto y dicen, bueno, sí, me gusta, a lo quiero hacer. ¿Cómo? Se lo cuento a la gente. ¿Sí? Claro, yo me veo todos llamándonos por teléfono. Bueno, la cuestión es así. Esto se trabaja en equipo. Y esta es una de las características más importantes que van a ver acá. Realmente trabajamos muchísimo en equipo, nos ayudamos entre todos y siempre estamos ayudando muchísimo más a la persona que recién ingresa que es la que tiene que aprender, ¿sí? Es la que tiene que llenarse de toda esa información que decía Brian que es la parte de abajo del alter. Ahora, tenemos una filosofía que se llama ganar-ganar. Donde sí o sí, para que yo gane, tiene que ganar la persona que invito. Y siempre, alguien te va a estar ayudando a ganar. No hace falta, como por ahí en un empleo tradicional y no es por, por juzgar a nadie, porque sé que en algunos casos pasa y en otros no, pero muchas veces eh, hay un sistema de competencia, ¿sí? Y la persona, para que alguien gane, otra persona tiene que perder, siempre. Acá es al revés, acá para que uno gane, el otro tiene que ganar, sí o sí. Entonces siempre nos vamos a estar ayudando, porque el ambiente se vuelve cooperativo en vez de competitivo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, levántame la mano a otro invitado bien, ¿cómo es tu nombre? Joaquín, ¿quién te invitó? Sí, Belén. ¿Belén está por acá? Sí, Belén. Belén, bien ¿quién te está contando el proyecto? ¿quién te está contando el proyecto? ahora ¿quién te está contando de qué se trata? yo ¿por qué? porque trabajamos en equipo porque yo directamente la estoy ayudando a Belén a contarte el proyecto a vos de eso se trata siempre va a haber alguien ayudándolos en todo, absolutamente en todo. Ahora, ¿dónde está el activo? ¿No? Porque si yo les estoy diciendo, o Brian le, con, le estamos contando, que ustedes van a construir un sistema para en un momento no trabajar y seguir cobrando plata. Y si les digo que tengo que estar ayudando a todos los que invito, ¿dónde está el activo? No, Terminaría siendo autoempleada porque sigo trabajando y sigo trabajando. A ver, funciona de esta forma. Si yo le invito a Cris, y lo ayudo a Cris a invitar a esas tres personas. Le cuento el proyecto, ah, ahí se escucha mucho mejor, ¿o oh, no? <risa> Le cuento el proyecto a tres amigos de Cris, ¿sí? Porque Cris recién ingresó, no sabe cómo contarlo y está aprendiendo. Después de esto, y de capacitarlo y enseñarle, en un momento, a las personas que inviten los amigos de Cris, ¿sí? a todos los amigos de esta persona, les va a contar el proyecto Cris. Porque ella se capacita y ella sabe cómo hacerlo. En ese momento es cuando cortamos lo que sería el enlace laboral sí, y construimos el activo. Porque yo voy a seguir cobrando de esta organización y por más que uno invite a otro, que invite a otro, y todo lo que crezca voy a seguir cobrando toda la vida. Y vos podés tener acá cuantos activos quieras. ¿sí? Por eso es que realmente podés construir el ingreso que vos quieras construir. Millón, tres millones.
1: <risa> infinita, infinito! Lo, lo más loco es que yo, viéndolo empresarialmente, es así. Pero estas personas en realidad no son activos, sino son personas que vos ayudaste a ser libres financieramente. Eso es lo más loco. Son personas que vos nos ayudaste a salir de donde estaban, de la casa de trabajo, el trabajo a la casa, de la casa de trabajo, el trabajo a la casa, de la casa de trabajo, el trabajo a la casa, la casa de trabajo, el trabajo a la casa, la casa de trabajo... El 90% de la población vive así, ¿cierto? ¿sí no? Entonces, son personas que vos ayudaste. Y como recompensa, obviamente, la corporación te paga por toda esa organización. Y así, nosotros tenemos pensados ayudar a... ¿Cuántas personas? Infinitas. Infinitas. Y más allá.
0: Eh, esto que decía Brian, ¿no? Que uno viene acostumbrado y realmente piensa que la vida es esto. Trabajar para tener dinero, para pagar las deudas, para quedarte sin plata, para volver a trabajar, para tener plata, para pagar deudas, para quedarte sin, para quedarte sin plata. Esto es una cadena, es un círculo vicioso que no termina nunca. ¿A alguien le pasó esto alguna vez o le pasa? Obviamente, a nosotros nos pasó muchísimo tiempo esto también. Y creíamos en ese momento que era la única manera de vivir y que no nos quedaba otra que cobrar, pagar, sobrevivir unos días y volver a empezar de vuelta. Por eso lo que decía Brian es, no solamente vos cambiás tu vida, sino que, en serio, le ayudas a cambiar la vida de los demás porque es lo que a nosotros nos pasó. Nosotros ahora vivimos de esto. Somos libres. O sea, somos libres porque nosotros manejamos nuestros horarios como queremos, ¿o no? Sí. Eh...
1: Suena que estamos todos ya al pedo, ¿no?
0: Pero bueno, encontramos la forma. <risa> y no solo eso, sino que ayudas a la gente y no te hablo de cualquier gente. Yo tengo eh, en mi organización haciendo este proyecto conmigo, a mi familia y a mis mejores amigos de toda la vida. Y ellos también viven con nosotros. O sea, es increíble la posibilidad que te da de cambiar tu vida y de ayudar a cambiar la vida de las personas que uno quiere. Realmente es así. Ahora, para ir redondeando un poquito, ¿sí? Los beneficios del emprendimiento. Ahorro de por vida en consumo diario. Son productos que consumen todos los días. Se los puedo asegurar. Consumidores, pasamos a ser consumidores inteligentes, eliminando todos los intermediarios que hoy les hablé al principio. Esto va como. Pasamos a ser dueños de una red de consumo nacional e internacional. ¿Por qué? Porque si vos tenés un amigo en Estados Unidos, un amigo en Brasil, un amigo en Europa o donde sea que se encuentre ambos y que por cierto estamos de 150 países, vos podés contarle el proyecto y después de esa persona vas a cobrar toda la vida. ¿Sí? ¿Vos es mundial. Vos podés desarrollarlo en toda Argentina, en toda la provincia o en todo el mundo. ¿sí? Tenemos, de Colombia? <risa> tenemos nosotros tenemos un, una parte de la red, se fue a Colombia, se fue a Chile, se fue a México, no sé fue. Eh, y yo la verdad es que nunca estuve en esos países, ni conozco a nadie de esos países. De hecho me enteré cuando nos llegó la facturación que decía que cobrábamos plata de Colombia, que cobramos plata de Chile, y yo le dije a ¿qué es esto? O sea, ahí es cuando experimenté lo que me había contado. ¿no? Y dije, realmente, realmente pasa esto. Es increíble. A ver, ¿qué más te permite generar un activo sin límite de crecimiento y bonificaciones exponenciales? ¿Qué quiere decir exponencial uno con un, ingreso, eh, con un empleo tradicional tiene un ingreso lineal, ¿no? Vendría a ser esto. Tiene un ingreso lineal, acá tenemos el tiempo y acá la variable de dinero. ¿sí? A medida que pasa el tiempo, uno siempre cobra lo mismo, a no ser que te aumenten un poco, pero en realidad es un ajuste de la inflación, así que vendría a ser lo mismo. Con esto vamos a tener bonificaciones exponenciales. ¿Qué quiere decir? Vas a empezar cobrando poco al principio, ¿sí? y después a medida que pasa el tiempo, en menor cantidad, cantidad de tiempo, tu ingreso va a crecer cada vez más rápido. Y es realmente así, porque fíjate que si estás vos solo y invitas a una persona, son dos. Si después son diez invitan a una persona cada uno, de golpe son veinte. Nosotros en nuestra red tenemos cerca de mil personas. Si ahora, el mes que viene, todos invitan a una persona cada uno, vamos a ser de golpe dos mil. ¿Sí? Dos mil personas. Y la empresa te va a estar pagando por esa cantidad de personas. que me parece por ahí pasa desapercibido pero es sumamente importante trabajo en equipo con quienes nosotros elegimos acá no te vas a tener que aguantar a un jefe que, que no te lo fumás ni a tus compañeros que no los querés escuchar y no los querés ver más acá vas a trabajar con la gente que vos quieras trabajar si te cae mal a alguien no lo invitas Así es simple Así es simple sí. entonces vos elegís con quién trabajar realmente y se forma un ambiente de trabajo increíble porque imagínate que nos estamos ayudando que tenemos que hacer ganar al otro para ganar. Que estamos cooperando entre todos, nadie compite con nadie. Que, ele que elegís las personas con las que trabajás. Entonces es imposible que vos estés haciendo el trabajo, renegando, sin ganas de hacerlo, eh, de mal humor. Siempre estás con ganas de. Con ganas de hacerlo, con ganas de ayudar, con ganas de crecer, con ganas de ganar más claro. Siempre. ¿Sí? Salud. Salud. Eh, otra característica importante es que lo desarrollamos a tiempo parcial donde puedas respetar tus horarios. ¿sí? Y esto es importantísimo porque no hace falta que vos dejes de hacer nada de lo que venís haciendo hasta acá. No hace falta que dejes tu trabajo, no hace falta que dejes tu estudio, no hace falta que, que te alejes de tu novio, los que se animaron a levantar de la mano. No hace falta dejar nada. En tus tiempos libres, vos lo desarrollas. Y a tu novio te contaba el proyecto. Y no se gusta. Ahora... Eh... Puedes dedicarle una hora por semana, ocho horas por semana, dos horas por día, los fines de semana, vacaciones, sábado, domingo, lunes, martes. Vos manejás tus horarios como te quede más cómodo, sí? Bien, les voy a dejar con María que les quiera decir una cosita y ya vamos terminando.
1: Ya para terminar, yo te la quiero ¿Sí? decir. Se acuerda que se había comentado, que nosotros le íbamos a comentar esto y que lo importante estaba acá. ¿Saben por qué? Eso se lo dejamos a la persona que los invitó. Primero, para que les cuente toda la parte numérica, toda la parte de las bonificaciones, toda la parte de cómo, por qué, cuándo, todo, todo. ¿Cómo paga la empresa? ¿Cómo paga la corporación? ¿Por qué? Que vean toda esa parte numérica que es muy importante y le van a terminar de cerrar toda la idea. ¿sí? Toda esa parte numérica está acá abajo. Y después, le van a empezar a recomendar unos ciertos audios que son importantes para que ustedes entiendan dónde estamos, a dónde queremos ir, cómo hacer este proyecto. Hay un audio que se llama cómo contactar e invitar a Sergio Rivera. Hay otro audio que se llama Cómo dar, cómo contar este proyecto. Hay otro audio que se audios. Realmente para todo y para poder hacerlo de una mejor manera. Porque si ustedes hacen el negocio profesional, ¿cómo van a cobrar? ¿Cómo profesionalmente? Si ustedes hacen este proyecto o este negocio como hobby, van a cobrar como hobby, ¿no es cierto? Entonces lo van a querer hacer de la mejor manera para que a ustedes les vaya bien. Entonces, eso es, eso es lo que les quería aconsejar yo, por eso puse esa diapositiva. saquen los celulares celulares
0: de la batalla?
1: celulares saquen los celulares que les quiero pasar una cosita. Los invitados sentados. Los les voy a pasar tres audios que son muy pero muy buenos. Tengo cinco minutos que los print. ¿Lo notas? El primer audio que yo les quiero recomendar se llama Simplificando el negocio. Anotaron? No lo repito. Los que lo escucharon lo El primer audio, chicos, anoten bien. Simplificando el negocio. Bueno, ¿no? Simplificando <risa> el negocio es no? de José Cohen, le dice Pepe, debe estar ahí Pepe Cohen. Pueden simplificando el negocio en YouTube. El segundo año, el eh, segundo año, <risa> ya, no, ya han terminado. ¿eh? El segundo audio se llama, que le quiero recomendar, Economía y Negocios del Siglo XXI de Fernando Palacio. Oh, lo no, que lo no escucharon, lo que lo escucharon. No. ¿Está bueno o sí o no? Sí, sí, sí. Economía y negocios del siglo XXI de Fernando Palacios Fernando Palacios sí, sí, es, un, es un economista recibido que realmente tiene unos resultados enormes en este proyecto y les quería mostrarles a ver. Economía y negocios del siglo XXI de Fernando Palacios y fábrica de salchichas. Oh, Pregunta José Boratillo estudió psicología, 8 años, 10 años como bueno, rector de una universidad privada de Colombia. Bueno, y dentro de proyecto -E tiene el resultado más grande H -E que la teoría. Hay una calificación en claro. el primer, que se llama embajador Corona. Que llama... Imagínense que en China hay 20 embajadores Corona. En Taiwán hay 20 embajadores Corona. En Malasia hay 20 embajadores Corona.